0: Wir befinden uns in der Passionszeit, das heißt der Zeit des Kirchenjahres, in der wir auf Karfreitag und Ostern zugehen. Das ist die Zeit, in der wir ins Nachdenken kommen sollen, wie groß die menschliche Not sein muss und die menschliche Sünde, wenn sie Gott ans Kreuz treibt. Da gilt einerseits O oh Mensch, bewein dein Sünde groß und andererseits, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Diese widersprüchlichen Gefühle von der Verzweiflung an sich selbst und den Bosheiten, zu denen das menschliche Herz fähig ist, das vor keinem Greuel, das vor keiner Hemmungslosigkeit und Gemeinheit zurückschreckt, bis hin zu diesem überwältigt werden von Gottes Erbarmen, der die Menschen nicht nur nicht im Stich lässt, sondern bis zum tiefsten Tiefpunkt am Kreuz herabsteigt, um uns, um diese Menschen zu erlösen. Die nächsten vier Sonntage nehmen uns hinein in dieses unfassbare Geschehen, in dessen Zentrum das Kreuz von Jesus steht, aufgerichtet vor den Toren Jerusalems, auf einem unscheinbaren Hügel. Ursprünglich stand die Reihe unter dem Titel Menschen unter dem Kreuz, aber weil wir zwei dabei haben, Judas und Pilatus, die zu ihrem eigenen Unglück nicht unter dem Kreuz standen, heißt die Reihe jetzt Gestalten der Passion. Aber das Thema ist dasselbe. Es geht um die Menschen, die unmittelbar mit der Kreuzigung in Beziehung stehen, weil sich am Kreuz alles entscheidet. Es fällt ja auf, dass in den Evangelien insgesamt nur sehr wenige Personen namentlich genannt werden. Vor allem, wenn wir am Anfang in den Evangelien schauen, in den Heilungsgeschichten, da wird kaum ein Name erwähnt von denen, die geheilt werden. Viele, die ein Wunder erlebt haben, bleiben namenlos. Aber bei den Personen um das Kreuz da hören wir plötzlich von den verschiedenen Marien, die da eine Rolle spielen, von Salome und Johanna, von Süme, Simon von Kyreni und seinen beiden Söhnen, Rufus und Alexander. Da hören wir von Josef von Arimathias und Nikodemus, den Jerusalemer Ratsherren, dazu von Kaiphas und Hannas und natürlich Pontius Pilatus. Es ist, als wollten die Evangelisten sagen, und das ist erstaunlich, das sind alle vier, haben die gleiche Tendenz. Es ist, als wollten die Evangelisten sagen, hier an der Passionsgeschichte, hier am Kreuz, da kommt es nun wirklich auf den Einzelnen an. Hier entscheidet sich alles, nicht nur für die Welt, sondern auch für den Einzelnen. An der Frage, nach dem Kreuz, an der Frage danach, wie hältst du es mit dem Gekreuzigten, da kann man sich nicht durch andere vertreten lassen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, am Kreuz stellt sich die Frage, wie hältst du es mit dem, was da passiert. Wir werden an diesen vier Sonntagen verschiedene Antworten hören. Das Kreuz. Das ist der falsche Weg. Das Kreuz geht mich nichts an. Ich tue meine Pflicht und wasche meine Hände in Unschuld. Das Kreuz, letzter Ausweg, Paradies. Das Kreuz, es bricht mir das Herz. Die erste Person, mit der wir uns beschäftigen, ist zugleich die rätselhafteste und tragischste, Judas. Der Sohn des Simon, der Mann aus Karyot, so die wahrscheinlichste Deutung seines Namens ist Karyot oder eben Ish karyot Wenn dies richtig ist, dann war Judas der einzige Jünger aus Judäa, denn Kariot liegt im nördlichen Negev, unweit von Arad. Wenn alle anderen Jünger Galiläer waren, dann war er möglicherweise ein Außenseiter. Aber zugleich eben auch nicht, denn wenn er wirklich aus Kariot stammt und wenn wir auf den Namen achten, dann gehörte Judas zum Stamm Juda dann ist er der einzige Stammesgenosse, von dem wir wissen in der Jüngerschar, denn auch Jesus gehört als Nachkomme Davids selbstverständlich zum Stamm Juda. Und wenn wir Judas mit seinem hebräischen Namen nennen, dann heißt er Juda Ben Shimon. Und das klingt dann schon gar nicht mehr so wie Judas, Judaskus. Dieses Verräterische, das wir in Judas hören. Und wir vergessen dann, dass auch einer der Brüder von Jesus Judas hieß und wir von ihm den Judasbrief im Neuen Testament haben. Wir sehen Judas oft in einem ganz negativen Licht. Der Verräter, der Selbstmörder, einer, der sich vom Teufel gegen Jesus gebrauchen ließ. Und das Schlimmste ist, dass in der Kirchengeschichte Judas, auch weil der Name das so etwas nachlegt, Judas dann immer auch zum Symbol für das jüdische Volk wurde. Judas hat seinen Herrn verraten. Die Juden haben ihren Herrn verraten. Judas wurde vom Teufel getrieben und besetzt. Die Juden sind Teufelskinder und Gottesmörder. Und so hat die negative Wahrnehmung von Judas oft dazu geführt, dass man einfach das ganze jüdische Volk unter diese Judasgestalt subsumiert hat. Und das ist etwas, das ganz tief sitzt. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt eine Predigt gelesen, die Dietrich Bonhoeffer, der nun wirklich kein Judenfeind war, 1937, vor fast genau 85 Jahren, am 17. März 1937 über Judas gehalten hat. Und da eben auch diese Gleichsetzung macht Judas und das jüdische Volk. Und das führt fast immer zu Formen und Gefühlen von Feindschaft gegen das jüdische Volk. Von daher, eine Predigt über Judas ist immer auch ein gewisses Risiko. Und darum ist es gut, wenn wir zunächst einmal damit beginnen, dass Judas ohne Wenn und Aber ein Jünger Jesu war. Einer der Zwölf, von dem es heißt, dass Jesus die zu sich rief, die er wollte. Im Markus-Evangelium lesen wir über die Berufung der Jünger deutlicher als bei den anderen Evangelien. Er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Sie sehen auf dieser Liste, da werden dann die Jünger genannt, sie traten hin, Jesus ruft sie treten vor und kommen zu ihm. Und am Ende dieser Listen, Judas steht immer am Ende dieser Listen. Aber das ist, weil diese Listen vom Ende her gestaltet sind. Petrus am Anfang, Judas am Schluss. Aber während Jesus und Judas, während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, war Judas nicht der Letzte, sondern offensichtlich einer, der wichtig war im Jüngerkreis. Im Johannesevangelium heißt es, nachdem Petrus im Namen der Jünger zu Jesus sagte, dass sie bei ihm bleiben wollen, weil er ja Worte des ewigen Lebens hat und weil wir, und dieses wir schließt doch auch Judas mit ein, geglaubt und erkannt haben, dass du der heilige Gottes bist. Aber auf dieses Bekenntnis hin sagt Jesus Jesus, Habe ich nicht euch zwölf ausgesucht? Ich habe euch zwölf ausgesucht, und einer von euch ist ein Teufel. Und dann erklärt Judas, er redet äh, Johannes, er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der Zwölf. Judas war von Jesus gewollt. Das müssen wir festhalten. Jesus selbst hat ihn berufen, hat ihn ausgesucht. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nichts über den Beruf des Judas, über seine Familie, außer eben, dass sein Vater Simon hieß. Warum hat Jesus ihn erwählt? Das wissen wir nicht. Aber er wollte ihn zu seinem Jünger haben. Das steht ausdrücklich da. Er hat wie auch die anderen Jünger von Jesus die Vollmacht bekommen, in seinem Namen Dämonen auszutreiben, zu verkündigen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Er war dabei, als Jesus 5000 Menschen satt machte. Er war dabei, als Jesus den Jüngern auf dem See Genezareth begegnet ist und sie in dieser sturmdurchtochten Nacht begriffen haben, dass ihnen in Jesus der Sohn Gottes begegnet Er war dabei, als Jesus in Jerusalem einzog und die Pilger aus Galiläa ihn begeistert feierten. Er war dabei, als Jesus den Jüngern die Füße wusch. Und er hat gehört, wie Jesus seinen Jüngern sagte, dass er sie liebt. Er war dabei, als Jesus das Abendmahl einsetzte, wo er davon sprach, dass er bereit ist, seinen Leib und sein Blut hinzugeben für die Vergebung der Sünden. Er war derjenige, der die Gemeinschaftskasse der Jünger verwaltete. Das war sicher nicht ohne den Willen, die Erlaubnis von Jesus geschehen. Das heißt aber, Jesus hatte im Jünger äh, nicht Jesus sowieso, aber das heißt aber, Judas hatte im Jüngerkreis eine wichtige Rolle. Er verwaltete das, was die Menschen Jesus anvertraut haben an Geldern. Er war derjenige, der das Geld dann weitergab an die Armen. Er übernahm Aufgaben. Im Johannesevangelium wird erzählt, wie Maria, die Schwester des Lazarus, Jesus mit kostbarem Öl die Füße salbte, so dass das ganze Haus nach diesem Öl duftete. Und einer der Jünger protestiert gegen diese Verschwendung und meint, man hätte das Öl doch besser verkauft und den Erlös den Armen gegeben. Bei Matthäus und Markus, die eine ganz ähnliche Geschichte erzählen, sind es die Jünger bzw. einige, die protestieren. Aber es ist nicht Judas. Erst oder nur bei Johannes wird Judas dann mit Namen genannt. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet. Oder man sollte dieses Verraten immer mit ausliefern oder übergeben, übersetzen und nicht mit verraten. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 silbergroschen für 300 denare verkauft und das Geld den armen gegeben? Und dann macht der Evangelist diese Einschränkung, das sagte er aber nicht, weil ihm an den armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte die Geldbörse und nahm an sich, was gegeben wurde. Aus dem Rückblick, nachdem Judas zum Verräter geworden war, schreibt Johannes sein Evangelium und da wird über Judas dann der Stab gebrochen. Er wollte nicht wirklich den Armen helfen, weil er ein Dieb war. Aber gleichzeitig sagt auch Johannes, dass Judas für Jesus und die Jünger die Kasse verwaltete. Wer aber vertraut die Kasse einem an, von dem man weiß, dass er ein Dieb ist? Es war, das sieht man an diesen Texten für die Jünger im Rückblick, Unvorstellbar, dass einer von ihnen ihren Herrn verraten hatte. Vielleicht war er ein Dieb, aber vielleicht war er ein Dieb wie Robin Hood. Wir wissen ja von diesen Freischärlern und Freiheitskämpfern, die es zur Zeit von Jesus gab. Und Jesus hatte diese Zeloten in seinen Reihen, die gegen die Römer, die gegen die reichen Großgrundbesitzer kämpften, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir wissen das alles nicht. Wir wissen so wenig über diesen Menschen, der ein von außen betrachtet schreckliches Vergehen beging. Einen Unschuldigen, ja seinen Lehrer, seinen Meister, seinen Freund, denen ausliefern, die seinen Tod beschlossen hatten. Da kann, so denkt man sich doch nur, der Teufel seine Hand im Spiel haben. Und so schreibt Lukas, es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Also es ist auffällig, wie das immer betont wird, der zu den Zwölf gehört, weil weil es so unvorstellbar ist, dass es einer der Zwölf ist. Dass der Teufel bei Judas seine Hand im Spiel hatte, das lesen wir aber nur bei Lukas und Johannes Darum ist Judas eben so oft als Werkzeug des Teufels dargestellt und damit eben als der abgrundtief Böse. Und man meint, man könnte dann alles Böse auf ihn wälzen, so als ob das Problem gelöst sei, wenn man es dem Teufel zuschreiben kann. Dabei vergessen wir, dass auch der Teufel nur das tun kann, was Gott ihn tun lässt. Dafür steht das Heobuch. Der Teufel ist nicht ein Gegengott sondern er ist jemand, der im Herrschaftsraum Gottes agiert. Aber auch das ist wichtig. Der Teufel hat ja nicht nur Judas bedrängt, sondern alle Jünger. Im gleichen Kapitel des Lukas-Evangeliums sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, ich habe den der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das heißt, der Satan ist hinter euch allen her. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da stellt sich natürlich die Frage, hat Jesus auch für Judas gebetet? Im Matthäusevangelium ist es Petrus und nicht Judas der sich von Jesus den Vorwurf gefallen lassen muss, dass er zum Satan geworden ist, als er Jesus von seinem Weg ans Kreuz abbringen will. Das ist unmittelbar, nachdem Petrus Jesus als Sohn Gottes, als Messias bekannt hat. Und dann fängt Jesus an, ihnen zu erzählen, dass er nach Jerusalem gehen muss, um von den Hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet zu werden und dann am dritten Tage auferstehen wird. Aber Petrus versteht das nicht, der will das nicht, der nimmt ihn zur Seite, und zwar ziemlich schroff, nimmt ihn zur Seite und sagt, hab Erbarmen mit dir, Herr. Auf keinen Fall soll dies geschehen. Alles nur das nicht. Und Jesus sagt zu Petrus, hau ab, hinter mich, Satan. Ein Falschstrick bist du mir, denn du bedenkst nicht das, was Gottes ist, sondern das, was des Menschen ist. Petrus wird in dieser Geschichte zum Verführer, zum Werkzeug des Teufels, obwohl er gerade noch bekannt hat, dass Jesus der Messias ist. Aber auch Petrus sieht den Messias eben als einen machtvollen König. Petrus hat seine Messias-Vorstellungen im Kopf und er will, dass diese Erwartung sich durchsetzt. Er sieht einen König auf dem Thron in Jerusalem, aber keinen König, der mit einer Donnenkrone gekrönt wird, nackt und bloßgestellt von einem römischen Kreuz aus seine Herrschaft antritt. Und wie schwer es Jesus selbst gefallen ist, diesen Weg zu gehen, sehen wir in seinem Ringen vor seiner Verhaftung, als er seinen Vater bedrängte, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen würde. Zu Beginn seines Wirkens wurde Jesus selber vom Satan bedrängt, dass er einen anderen Weg geht und nicht ans Kreuz, dass er sich als Wohltäterkönig, der Brot für die Massen macht, als Wunderkönig, der Schauwunder vollführt und sich in den Mittelpunkt stellt, dass er einen anderen Weg geht, damit nicht das Kreuz geschieht. Der Teufel will nicht, dass das Kreuz geschieht. Und ich denke, dass bei Judas wir etwas Ähnliches zu denken haben, dass auch er eine Vorstellung hatte, wie der Messias zu sein hat, was die Aufgabe des Messias ist. Und dass Judas an irgendeinem Punkt zu der Entscheidung kam, er ist es nicht. Aber wir müssen noch weitergehen. Der dritte Punkt, der Menschensohn muss überantwortet werden. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Das ist im Matthäusevangelium, da sind alle die fünf großen Reden nun zu Ende. Da sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist. Und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Dieses wird, diese Futuraussage ist, wenn man das ins Hebräische oder Aramäische zurücksetzt, eine sogenannte Modalaussage, weil es im Hebräischen und Aramäischen muss oder soll nicht gibt. Das wird einfach durch die Futurform ausgedrückt. Das heißt, in diesem wird übergeben werden, steckt immer auch ein Muss übergeben werden. Und Matthäus berichtet weiter, um diese Zeit versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Königs, im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, Jesus mit Licht zu ergreifen und zu töten. Sie sprachen aber ja nicht bei dem Fest, damit es keinen Aufruhr gibt im Volk. Am Beginn von Kapitel 26, also da, wo es jetzt wirklich um Judas geht, da wiederholt Jesus noch einmal, dass über dem, was jetzt geschehen wird, ein göttliches Muss, ein heilsgeschichtliches Muss liegt, so wie er es bei dieser ersten Leidensweisagung ja gesagt hat, dass es nötig ist, dass er nach Jerusalem geht, um dort zu sterben. An diesem Passafest soll Jesus den Kelch trinken, den ihm sein Vater aufgetragen hat. Und wir sehen in diesem Kapitel, wie sich Gottes Wille vollzieht im Wirken der Menschen. Wir sind es sind die Verantwortlichen für das Wohl des Volkes, die Ältesten, die Hohen Priester und die Schriftgelehrten, die zu dem Entschluss kommen, dass Jesus eine Gefahr für die Sicherheit und Wohlfahrt des Volkes darstellt. Sie haben gesehen, wie er seinen Einzug nach Jerusalem gefeiert hat, wie er anknüpfend an Sacharja 99 mit diesem Einritt auf dem Esel ein Zeichen setzt, hier kommt der messianische König aus dem Haus David. Sie haben gesehen, wie er den Tempel, aus dem Tempel die Händler vertrieben hat. In den Kapiteln vorher lesen wir von den Streitgesprächen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten, zwischen Jesus und den Sadduzäern und den Pharisäern. Das heißt, die geistlichen und theologischen Autoritäten des jüdischen Volkes werden von Jesus herausgefordert und attackiert. Und Jesus ist ja jemand, der Macht hat. Der kann auf dem Wasser gehen. Der kann... Aus nichts Brot machen. Gegen so jemand ist man machtlos. So jemand muss, bevor er das Volk in den Aufstand reißt, bevor er sich nun wirklich zum König ausruft und dann die Römer auf den Plan ruft, der muss zum Wohl des Volkes unschädlich gemacht werden. Heimlich, ohne dass es seine Anhänger mitbekommen. Verhaften, verurteilen, hinrichten. Es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk umkommt, sagt der hohe Priester. Und dann steht da auch noch im Johannesevangelium, dass die hohen Priester und die Pharisäer dazu aufforderten, dass wenn einer wisse, wo Jesus sich aufhalte, er dies mitteilen soll, damit man sich seiner bemächtigen könne. Das heißt... Judas hat möglicherweise einfach getan, was die Autoritäten seines Volkes gesagt haben. Zeigt uns an, wo dieser ist, damit wir ihn aus dem Verkehr ziehen, bevor Schlimmeres passiert. Und jetzt nimmt die Geschichte von Judas Fahrt auf. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch ausliefern, übergeben. Und sie boten ihm 30 Silberschäkel. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Die hohen Priester, das haben wir gesehen, suchen jemanden, der ihnen mitteilt, wo sich Jesus aufhält, damit man ihn ohne Aufsehen verhaften kann. Nicht im Tempel, nicht da, wo der ganze Anhang aus Galiläa, die ihn feiern, die von ihm begeistert sind, die ihm zugejubelt haben, Hosianna, der Sohn Davids. Man will keinen Aufruhr. Der Tempel wird von den Römern bewacht. Die sitzen auf der Antonia und haben quasi Prime View auf den Tempel. Und wenn da etwas passiert, greifen die sofort ein. Das sehen wir in der Geschichte des Paulus, der im Tempel verhaftet wird. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass es nötig ist, dass er in die Hände der hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten fällt. Was äh, was Judas also letztlich zu seinem Gang zu den Hohen Priestern motiviert hat, wissen wir nicht, weil es uns Matthäus nicht sagt. Dass es ihm um die Belohnung geht, das glaube ich nun wahrlich nicht. Vielleicht wollte er einfach, dass endlich Klarheit herrscht. Wer hat Recht, Jesus oder die offiziellen Vertreter des Volkes? Vielleicht hoffte er, dass Jesus die Hohen Priester überzeugen konnte. Vielleicht war er wie die Hohen Priester zu dem Schluss gekommen, Jesus ist einer, der eine Gefahr darstellt und darum aus dem Verkehr gezogen werden muss. Vielleicht, aber eigentlich bin ich da fast sicher, dachte er wirklich, das Richtige zu tun für Jesus oder für sein Volk. Die Frage nach dem Lohn ist, wie die 30 Silberstücke, diese Dinare, diese Tempelwährung, ein Verweis auf einen der rätselhaftesten Texte im Alten Testament, auf Sacharja 11. Da geht es um gute und schlechte Hirten. Und der, der hütet im Namen Gottes, der gibt auf und schmeißt hin und verlangt dann seinen Lohn. Und ihm werden diese 30 Silberstücke aus dem Tempelvermögen bezahlt. Wir wissen nicht, wie Jesus diesen Text ausgelegt hat. Aber wir wissen aus der Passionsgeschichte, dass die letzten Kapitel von Sacharia für Jesus eine ganz wichtige Rolle hatten. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus auch mit seinen Jüngern über diese Texte des Propheten Sacharia gesprochen hat, dass er ein ganz eigenes Verständnis dieser Texte hat und Judas an dieses anknüpft. Darum waren die 30 Silberstücke, die ihm die Priester boten, für Judas möglicherweise ein weiteres Zeichen dafür, dass er dazu hilft, das zu erfüllen, von dem Jesaja, wie er Zacharja geweissagt hat. Und dann geht es weiter. Sie kennen diese Texte abendmal. Als sie zusammen am Abend zu Tisch saßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich ausliefern, aber in diesem wird müssen wir, das muss mich ausliefern. Also nicht nur der Menschensohn wird übergeben werden, sondern nein, damit die Schrift erfüllt wird, einer von euch muss das tun. Und die Jünger sind entsetzt und traurig und sagen, wer soll das machen, doch bloß nicht ich, bitte nicht ich. Sie wurden betrübt und fingen an, jeder einzeln zu fragen, Herr, bin ich's? Aber da merkt man, jeder traut sich das irgendwie auch zu, beziehungsweise jeder hat Angst, dass ihm diese horrende Aufgabe zufällt. Und dann identifiziert Jesus den, der ihn ausliefern soll. Und dann kommt dieses unendlich harte Wort über äh, über Judas. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Das heißt, hier merken wir, da muss etwas geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Da muss etwas geschehen, weil es Gott so vorhergesagt hat. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn auslieferte und sprach. Bin ich's, Rabbi, Lehrer. Er sprach zu ihm, du sagst es. Dieses Wehewort über Judas, das keine Hoffnung zuzulassen scheint, will Jesus Judas warnen, will er ihm deutlich machen, welches Unglück er damit auf sich bringt, aber dann hat er nicht gesagt, dass einer ihn ausliefern muss. Sieht Jesus voraus, dass dass Judas mit dieser furchtbaren Tat nicht fertig wird und er den Weg zur Umkehr versäumt? Oder sagt er hier, dass es für ihn keinen Weg zur Umkehr mehr geben kann? Ich weiß es nicht. Und auch die anderen Evangelien helfen hier nicht weiter. Eher bekommt man von diesen den Eindruck, dass Jesus Judas darin bestärkt und ihn direkt auffordert, nun das zu tun, was er sich im Herzen schon längst vorgenommen hat. Auch Jesus will die Entscheidung. Es ist Passa, die Nacht der Befreiung, die Nacht, in der das Blut eines Lammes dem Würgeengel den Zugang versperrt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Geschichte hier enden würde, dann hätte ich keine Hoffnung. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir überspringen diesen Teil, wo Jesus verhaftet wird, im Garten Gethsemane und kommen zur Reue des Judas. Dieser Abschnitt ist für mich der bewegendste und tragischste in der Geschichte des Judas. Nur Matthäus berichtet davon. Er zeigt, zumindest verstehe ich Matthäus so, dass er über Judas etwas Gutes sagen will dass er nicht will, dass wir in ihm den Abgrund tief Bösen sehen, sondern einen, dem ein unendlich schweres Los zugeteilt worden ist. Als Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberstücke des Hohen Priest- den Hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich ausgeliefert. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu! Und er warf Judas die Silberstücke in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Judas bekommt mit, dass Jesus zum Tode verurteilt wird. Und es reut ihn. Das zeigt doch, dass er nicht den Tod von Jesus wollte, sondern irgendwie hoffte, dass bei seiner Tat etwas Gutes herauskommt. Aber er bereut nicht nur, sondern er will, was er angerichtet hat, sofort wieder gut machen. Er dringt auf die hohen Priester ein, bringt das Geld zurück und legt ein Geständnis ab. Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich ausgeliefert. So wie Judas das formuliert, nimmt der Bezug auf eine Stelle im fünften Buch Mose, verflucht sei, wer Geschenke annimmt, um zu schlagen, eine Seele unschuldigen Bluts. Er bekennt seine Schuld und will es wieder gut machen. Das Wort für Bereuen, das Matthäus hier verwendet, ist eine Reue, die immer mit einer konkreten Tat verbunden ist. Das ist nicht einfach bloß sagen und dann nichts tun. Aber Judas bereut und will es gut machen, nur die hohen Priester, die weisen ihn ab. Sie haben ihn benutzt, er war ein nützlicher Idiot, dass er nun unter seiner Schuld leidet, dass er sie darum bittet, ihn von dieser Schuld zu befreien, berührt sie nicht. Dein Problem ist ihre Antwort. Du bist schuldig geworden, nun sieh zu, wie du mit dieser Schuld umgehst. Aber wie soll man mit so einer Schuld umgehen? Es gibt in dieser Nacht ja noch einen anderen, der schuldig geworden ist und mit dieser Frage kämpft. Petrus. Er war ebenfalls schuldig geworden. Er hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Er hat sich als er in die Enge getrieben wurde, selbst verflucht und dabei geschworen, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann kräht der Hahn und er merkt, dass eingetroffen ist, was Jesus ihm vorhersagte, in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Und am Ende notiert Matthäus nur ganz knapp und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus weint. Aber er kehrt nicht um. Er kehrt nicht zurück in den Palast des Hohen Priesters und sagt, doch, ich gehöre zu diesem Herrn und ich bin bereit, für diesen Herrn zu sterben. Nein, er verkriecht sich. Er weint, ja, aber eigentlich ist Petrus hier die jämmerliche Figur und nicht Judas. Judas geht auch davon. Aber er vollzieht an sich selbst die Strafe, die der verdient, der unschuldiges Blut vergossen hat. Darauf steht in der Torah die Todesstrafe. Die hohen Priester hätten ihn und sein, auf sein Bekenntnis hin festnehmen und verurteilen müssen. Das taten sie nicht, weil sie sich damit selbst verurteilt hätten. Judas aber will büßen für das, was er getan hat. Und indem er sich erhängt, folgt auch er einem biblischen Vorbild. Ahithophel, einer der Ratgeber Davids, war, als Absalom gegen seinen Vater David putschte, Zu diesem Übergelaufen, er war auf der Seite von Absalom, diente ihm als Ratgeber. Als seine Pläne dann scheiterten, zog er heim in seine Stadt, bestellte sein Haus und erhängte sich. Judas konnte sich nicht vorstellen, dass ihm vergeben werden könnte. Judas hat das Gericht über seine Schuld selbst in die Hand genommen. Er hat nicht gewartet, bis Gott ihn richtet. Das ist seine Tragik, aber es nötigt mir Respekt ab. Er nimmt die Verantwortung auf sich. Er nimmt seine Schuld ernst, Tod ernst. Petrus erfährt nach der Auferstehung, Vergebung und Wiederannahme. Er erfährt, dass Jesus ja gerade darum gestorben ist, dass Sünde vergeben werden kann, egal wie schwer sie ist. Hätte Judas nicht auch hoffen sollen, dass nicht nur wahr wird, dass das, was Jesus gesagt wird, dass er sterben muss, aber dass er am dritten Tage auferstehen wird. Judas hat nicht mehr daran geglaubt, dass ihm vergeben werden kann. Wir aber sollen an seinem Geschick und an Petrus sehen, dass es nie zu spät ist, weil Jesus allen, die umkehren, zu ihm vergeben kann und vergeben will. Keine Schuld, egal wie schwer, ist unvergebbar. Darum steht das Kreuz als Hoffnungszeichen, in unseren Kirchen. Und darum ist das Kreuz eigentlich auch in einem Gerichtssaal ein so wichtiges und hoffnungsvolles Zeichen. Es ist keiner so schuldig, dass ihm nicht vergeben werden und er den Weg in das ewige Leben finden kann. Ein letzter Punkt. Es geht etwas länger, ich weiß. Durch seine Verfehlung ist allen das Heil ermöglicht worden. Wenn wir am Ende noch einmal versuchen zu verstehen, warum es einen Judas brauchte, dann hilft möglicherweise ein Blick auf Paulus. Bei ihm kommt Judas nicht vor. Aber auch Paulus ringt mit dieser Frage, wie kann es sein, dass Jesus, der Messias Israels, mehrheitlich von seinem Volk abgelehnt wurde. Und bei Paulus ist das ja keine akademische Frage. Er selber hat ja Jesus als Messias abgelehnt, weil einer, der von den Römern gekreuzigt wird, nicht der Messias sein kann. Dass Gott so einen Weg gehen sollte, um die versprochene Erlösung zu bringen, das war so anders als alles, was sich Israel erhofft hatte. So anders als alles, was die Schriftgelehrten und Lehrer Israels bisher in den Heiligen Schriften gefunden haben und erforscht haben. Paulus ringt mit dieser Frage in Römer 9 bis 11 und stellt dann die Frage, haben sie Anstoß genommen an Jesus, also das jüdische Volk, damit sie fallen? Das heißt, Paulus fragt ganz konkret, war es die Absicht von Jesus, dass Israel an Jesus, an seinem Sohn, zu Fall kommen? Und Paulus, entsetzt über seine eigene Frage, antwortet, das sei ferne, völlig unmöglich, niemals. Warum dann? Sondern ihr straucheln, sagt Paulus. Das heißt, ihr Scheitern an Jesus ist, bedeutet das Heil für die Völker. Und dann soll Israel eifersüchtig werden auf das Heil der Völker damit ganz. Israel am Ende gerettet wird. Das sind keine einfachen Sätze und Überlegungen, die Paulus hier anstellt, weil es die tiefste aller Frage, Fragen betrifft. Warum gab es zum Heil keinen anderen Weg als den, dass der Sohn Gottes am Kreuz sterben musste? Das ist die große Frage, die wir Menschen nicht verstehen. Wahrscheinlich, weil wir nicht einmal ahnen, wie abgrundtief unsere Sünde uns von Gott trennt und wie abgrundtief Gottes Liebe ist, damit er diese Sünde überwindet und aus dem Weg schafft, damit wir als seine Geschöpfe mit unserem Schöpfer wieder Gemeinschaft haben können. Ich glaube, wir werden rückblickend erkennen, wie sehr wir von Gott getrennt waren und wie groß seine Liebe war, dass er dennoch uns nicht loslassen und aufgeben wollte. Und so glaube ich, dass wir am Ende auch verstehen werden, warum Jesus einen einen Jünger hatte, der ihn ausliefern musste, weil sonst das Heil nicht Wirklichkeit geworden wäre, weil ohne diesen Tod am Kreuz wir nicht hier wären. Ohne Judas wären wir nicht hier. Wie Israels Unglaube, so ist auch die Tat des Judas eine heilsgeschichtlich notwendige Tat gewesen. Paulus schließt seinen Abschnitt in Römer 11 damit, dass am Ende ganz Israel gerettet wird. Darf ich, dürfen wir darum auch hoffen, dass auch Judas am Ende gerettet wird? Dass Jesus seine Reue sieht und die selbst auferlegte Strafe ihm zugute hält? Ich weiß es nicht und es bringt auch nichts hier zu spekulieren, Ein früherer Ausleger hat gemeint, dass Judas sich so schnell das Leben nahm, damit er im Totenreich ist, bevor Jesus kommt, damit er dann sofort auf ihn zugehen könnte, um ihn um Verzeihung zu bitten. Das ist zumindest eine sehr sympathische Auslegung. Es geht am Ende darum, dass wir unser ganzes Vertrauen auf die Barmherzigkeit und das Erbarmen Jesu werfen. Er hat Jesus nach, er hat Petrus nach seinem Verrat wieder angenommen und ihm seine Herde anvertraut. Er hat die Jünger, die allesamt geflohen waren, wieder in Dienst genommen. Er hätte, das glaube ich gewiss, auch Judas wieder in seine Arme geschlossen, hätte dieser ihm die Gelegenheit dafür gegeben. Und darum gilt für uns keine Sünde, keine Schuld, nichts, was wir tun, sagen oder denken, ist so schwer, dass es nicht vergeben werden kann. Weil Jesus den Weg ans Kreuz willentlich auf sich nahm, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?